0: Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday. Wir haben ein bisschen lange überlegt diese Woche, wie machen wir das Ganze mit dem Draft, der ja ansteht. Ähm, warten wir ab so ein bisschen, gucken erstmal den Draft an, machen dann noch vielleicht eine extra Folge, sprechen dann nächsten Dienstag, wie gewohnt, im NFL Tuesday nochmal über den Draft. Jetzt haben sich in den letzten 24 Stunden vor allen Dingen oder auch... Ja, man sagen wir mal 48 Stunden, so ein paar Sachen ereignet, die Christian und mich dann dazu bewogen haben, zu sagen, okay, nee, wir müssen diese Sachen jetzt nochmal ganz regulär besprechen, diese Woche, jetzt nochmal vor dem NFL Draft, um dann wirklich volles Augenmerk auf den Draft richten zu können, wenn er dann gelaufen ist. Und deswegen heute nochmal etwas knapper vielleicht, als ihr es gewohnt seid, aber nichtsdestotrotz mit der gleichen Energie eine Folge vom NFL Tuesday für euch mit den aktuellsten Entwicklungen in der NFL. Und damit ein herzliches Hallo an dich, Christian.
1: Hallo, Felix. Ja, so gut eingeleitet. <lacht> Danke.
0: <lacht> Fangen wir doch direkt an, Christian, mit dem kleinen Überraschung, die wir uns vorbereitet haben. Dein Mockdraft ist endlich fertig. Möchtest du <lacht> ihn zum Besten geben?
1: Äh, äh, äh. Kyler Murray geht nicht an Nummer 1. Ich weiß, ich bin echt mega gespannt. Ich, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass er nicht an Nummer 1 geht, kann das aber auf nichts begründen. Deswegen bin ich damit ganz vorsichtig und leise. Ich äh, finde das irgendwie nur, das ist, ich finde dieses ganze Geschehen immer nur so absurd, dass. Äh, wie sich das immer so entwickelt, ne? Wie dann auf einmal die Insider anfangen, zu einer anderen Richtung zu gehen und äh, davon überzeugt sind. Und dann gibt es Leute, die davon überzeugt sind, weil sie ihn gescoutet haben und dann und ach ja. Weil sie mit ich einem
0: College-Freund gesprochen haben, der ihn mal genau. in ein Auto hat steigen sehen. Ähm, und in dem Auto saß eine Person, die sah so aus wie Cliff Kingsbury. Achso, ich dachte nicht. schon, ähm, schon mal <lacht> schon okay. Also, falls ihr <lacht> darauf gewartet haben solltet bei uns, gibt es eigentlich für alle, die uns jetzt schon seit ein ähm, paar Jahren hören. Ähm, wir haben noch nie einen wirklichen Mockdraft gemacht. Wir haben uns auch noch nie wirklich daran beteiligt. Ähm, wir haben da so ein bisschen so unsere eigene... Uh, uns eigene Meinung, ähm, was äh, mock Mockdraft angeht, was Scouting angeht, ähm, diese ganze Sache ist teilweise ein bisschen shady und für uns auch nicht wirklich etwas, was man ja, in unseren Augen wirklich fundiert berichten kann, beziehungsweise ist es ist auch nichts, woran wir uns so gerne beteiligen möchten. Wir gucken uns gerne natürlich den Draft an, logischerweise, so wie wir alles aufsaugen, aber... Eben im Nachhinein, denn ähm, Mockdraft, ich persönlich lese sie auch nicht, ich gucke mir auch keine an. Ich, ich habe mir tatsächlich die, dieses
1: Jahr noch keinen einzigen angeschaut.
0: Ich auch nicht. Ich gucke mir so ein paar also, Spieler an, ich ich habe so einen Überblick ja. über die Draftklasse, aber ähm, diese Mockdraft sind für mich relativ... Ich gucke mir dann an die Spieler, die wirklich in die Liga kommen, die wirklich in den äh, Kader schaffen, die wirklich dann auch in der Saison spielen, ähm, die sind für mich interessant.
1: Ähm, Deswegen. Ja, das, 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 das geht mir da relativ ähnlich. Also ich habe ähm, das meiste beschäftige ich mich halt immer mit den Spielern dann nach dem Draft, ne? Wenn, wenn man dann weiß, in welchem Team sie sind und ähm, danach kann man das auch noch viel besser zuordnen und vielleicht auch den den Wert auch deutlich besser ableiten, ne? Wie hoch geschätzt der Spieler wurde?
0: Absolut. Ähm, das ist ja. Wie
1: gesagt, im Grunde... Das ist ja auch nur ganz, ganz schwierig, überhaupt wertvoll, denn wir wissen ja, wie die Quote ist bei gedrafteten Spielern, ne, also es ist, äh, ja, es ist halt, ja. <lacht> es gibt eine es inexact in science, ne, also eine ungenaue Wissenschaft, ich würde schon äh, überhaupt fragen, warum man das über ganze Wissenschaft nennt, denn...
0: Ne, Wissenschaft sollte man es nicht nennen. Sprechen wir...
1: Das ist eine Astrologie. <lacht>
0: Karten, Kartenlegen
1: und Nostradamus TV. Ähm,
0: sprechen wir über einen Spieler, Christian, der gedraftet wurde ähm, und zwar in der zweiten Runde in 2015. Frank Clark, der bestimmt momentan natürlich die NFL durch ähm, naja, die, den Fall, dass die ähm, Kansas City Chiefs für ihn getradet haben, Draftkapital rübergeschickt haben nach Seattle, um ihn als Pass Rusher in ihr Team holen zu können. Äh, Frank Clark, der, wir hatten es mehrfach schon angesprochen, als Second-Round-Pick, damals der erste Pick der Seattle Seahawks, glaube ich, auch ähm, keine fünf äh, möglich war, die man ziehen konnte, weil er eben kein First-Round-Pick war, dann hat man ähm, mit dem franchise Tag gearbeitet und ähm, naja, er war nicht happy, die, wir haben das häufig schon besprochen, auch zuletzt, als Russell Wilson dann seinen Vertrag bekommen hat, gab es natürlich dann auch viele Berichte, kann man Frank Clark trotzdem halten? Ja, man kann ihn halten. Seattle war aber nie so wirklich all-in, was das Thema Frank Clark angeht. Und haben jetzt eben den Deal mit den Kansas City Chiefs vollzogen. Die Kansas City Chiefs schicken ihren diesjährigen First-Round-Pick, den 29. Overall, und ihren nächstjahres-Zweitrunden-Pick, von denen sie zwei haben, den, ich glaube, den niedrigeren, schicken sie genau. mit nach Seattle. Und dann gibt es nochmal einen Tausch von, ich glaube, späteren Picks in Mitte.
1: Dritte Runde genau. dieses Jahr. Ähm, Aber das ist, sind nur ganz wenige Spots.
0: Genau, schicken sie rüber für eben die Dienste von Frank Clark, der dann auch direkt Christian einen neuen Vertrag bekommen hat in äh, Kansas City.
1: Ja, insgesamt eine relativ dubiose Geschichte, äh, würde ich mal sagen. Also, ich, ich, Doch äh, so. <lacht> ich meine, wir hatten ja auch direkt, relativ direkt danach geschrieben. Ich glaube, du hast mir den Screenshot geschickt. Ich habe dann auch nachgeschaut, wie es mit Vertrag aussieht und so weiter. Es ist halt äh, eine ziemlich große Kompensation, die da über den Tisch gewandert ist. Ähm, die schwierig ist, denn wenn man es insgesamt hochrechnet, kommt man bei der Wertigkeit der Picks auf einen Level, was ungefähr einem, fast einem Top-Ten-Pick entspricht, je nachdem, welches äh, Chart man dazu rate zieht. Und das ist schon eine Menge. Also im Endeffekt ist, ist die Compensation auch gar nicht mal so weit davon entfernt, was dann der Khalil Mac am Ende, äh, Trade am Ende gekostet hat. Und ja, da, äh, da passt das halt nicht so insgesamt gut zusammen. Ne? Also Kansas City hat eine Menge tja, Kapital für auf den Tisch gelegt, das ähm, ja fraglich ist. Also für Clark ist bei weitem kein schlechter Spieler. Er hat einen Vertrag bekommen, der schlussendlich auch relativ markt entsprechend ist. Leicht unter dem, von dem, was DeMarcus Lawrence bekommen hat. Ich denke mal, dass man da ihnen dann so äh, den Deal als Benchmark zu Rate gezogen hat. Klar Clark kann den übertreffen, wenn er, ähm, ich glaube, jedes Jahr mehr als 11,5 Sacks hat. Das sind Incentives für, ich glaube, 300.000 Dollar jährlich. Aber es ist eine Menge Geld, beziehungsweise Draftkapital und dann schlussendlich natürlich auch Geld. Denn wir wissen ja, dass Draftkapital auch günstige Playing Time bedeutet. Insofern schwer für mich zu sagen, wie ich das beurteilen soll. Vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, dass... Ähm, Kansas City, die Ford ja für den Drittrunden-Pick nach San Francisco getradet hat am Anfang dieser Off-Season. Und das war ja nun auch so eine Geschichte, wo man sagen kann, dass ähm, die Ford sicherlich nicht so gut ist wie vorhin Clark. Ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drüber streiten. Oh. Aber dieses diesen, diesen, diesen Extra-Preis für dieses Upgrade, den sie bezahlt haben, was dann ja fast ein First-Round-Pick war, ähm, ist, ja, ein bisschen viel.
0: Es ist, ja, es ist äh, definitiv viel, also wenn wir mal ganz boulevard esque äh, die, die Zahlen nochmal nennen, also wie gesagt, ein First-Rounder in diesem Jahr, Second-Rounder im nächsten Jahr, das sind so die eigentlich die wichtigen Fakten, das ist das Kapital, was du angesprochen hast, Christian, dann bekommt er in Kansas City einen marktüblichen, momentan marktüblichen Vertrag, ähm, 104 Millionen über fünf Jahre, von denen ähm, 43,8, wenn ich jetzt richtig informiert bin, Christian, korrigiere mich, sonst voll garantiert sind, ähm,
1: 18,5 äh, sind für 2021 garantiert ähm, werden aber also injury garantiert werden aber in 2020 voll garantiert was ähm, ein gutes Ding ist für ihn also das ist äh, kann man eigentlich schon fast als Garantie mitrechnen aber nur fast
0: genau aber wie gesagt das, das Entscheidende ist dabei eben einfach der der Faktor des des First und Second Rounders in den die Kansas City Chiefs da abgeben. Ähm, jetzt, wie das immer so schön ist, wird im Nachhinein viel berichtet, ja, sie waren schon lange dran, sie haben es lange versucht. Es gab ja dann auch gestern viele Gerüchte, ob nicht vielleicht auch Patrick Peterson, Cornerback der Arizona Cardinals, der da mhm. etwas verstimmt wurde von seinem eigenen äh, Front office vielleicht auch eine Möglichkeit war, dann kam er bei eben dieser Frank Clark Deal zustande und es ist verdammt viel Kapital und du hast es angesprochen, die Ford und Justin Houston muss man vielleicht auch nennen, auch wenn er etwas in die Jahre gekommen ist und bei weitem nicht mehr diese Produktion liefern konnte für Kansas City, die ja wirklich sehr, sehr stark waren, was den Pass Rush anging im letzten Jahr. Im Grunde genommen das war, was die komplette Defense getragen hat, weil sie ansonsten relativ viele Lücken hatten. Ähm, die Ford, ähm, der einfach relativ früh in der Free Agency gegangen ist, was, glaube ich, ihn jetzt auch so ein bisschen ärgert, denn sein Deal von San Francisco ist der mit Abstand schlechteste. Ähm, und ähm, Justin Houston, da haben sie gecuttet und haben dann so ein bisschen Muffensausen bekommen. Also für mich wirkt es so, dass sie halt einfach ein bisschen Schiss bekommen haben und gesagt haben, hm, was machen wir jetzt? Weil wir haben ja auch schon mal häufiger drüber gesprochen. Steve Spignolo, der neue Defensive Coordinator der Kansas City Chiefs, der eben gerne sein 4-3 spielt und nicht dieses 3-4, wofür eben dieser klassische Defensive Entry Frank Clark es ist, besser schematisch reinpasst als die Ford, der eher den Outside Linebacker gibt. Ähm, ja, das ist so, das ist alles so ein bisschen schwierig. Also man holt sich einen neuen Defensive Coordinator, der kommt quasi mit seinem Schema. Ähm, dann sagt man, oh, dann passen eben gewisse Spieler da nicht mehr so gut rein wie die Ford, beziehungsweise der will auch noch wahrscheinlich viel Geld haben, dann ähm, schickt man auch noch Justin Houston raus und dann so kurz vor, es ist ja noch nicht Torschluss, aber so kurz vor Schluss sagt man dann, hm, irgendwie ist unsere D-Line jetzt gar nicht mehr so gut und gibt dann sehr, sehr viel Draftkapital aus und zahlt ähm, Frank Clark einen Deal, den ja, mit dem man mit in meinen Augen die Ford, vor allen Dingen bezogen auf das, was er in San Francisco unterschrieben hat, locker hätte halten können. Jetzt kann man natürlich wiederum darum streiten, okay, ist wer ist der bessere Spieler? Für mich sind das zwei verschiedene Spieler, weil der eine, Frank Clark, eben der klassische Defensive End ist, vielleicht auch ein bisschen besser den äh, oder deutlich besser gegen den Lauf spielt und äh, die Ford eben eher der Outside-Linebacker. Es ist schwierig. Also für mich ist es wirklich so, ein, ähm, als hätten sie irgendwie gestern mal auf ihr, auf ihr Roster geguckt und gesagt, oh verdammt, also wenn wir jetzt nächstes Jahr wieder gegen die Patriots laufen in den Playoffs, wer soll denn da Tom Brady unter Druck setzen? Jetzt haben wir nur noch äh, Jones in der Mitte und, ähm, und ansonsten niemanden und haben dann gesagt, okay, Seattle ist jetzt noch nicht ganz so happy mit der Clark-Situation, also schmeißen wir so all in alle Chips auf den Tisch. Schwierig.
1: Genau, ja. Es ist, äh, es hat wirklich so ein bisschen den Anschein, dass man sich gesagt hat, okay, irgendwie hatten wir uns die Free Agency anders vorgestellt. Äh, haben jetzt mit Alex Okafor so ein, ja, es ist kein wirklicher Ersatz. ne? Es ist halt so ein Part-Time-Player im Prinzip. Sich von den von den Saints losgeeist und äh, mit Emmanuel Ogba von den Browns, ja, ja weiß nicht, äh, ob der wirklich viel ähm, wird beitragen können. Das wird sich zeigen müssen. Ähm, Torschlusspanik,
0: ja, möglich, das, das, möglich. Ja, die, die du angesprochen hast, gerade sind natürlich auch so klassische Zweit-, Zweitreihen-Spieler. Äh, genau. Ich will mhm. dir nichts absprechen. Und, ähm, Tiefe, ne? Ja. Frank Clark ist ein großartiger, äh, großartiger Defensive End. Das hat er gezeigt. Also seine Zahlen, seine Quarterback-Pressures, seine Sacks, die sind konstant sehr, sehr gut. Und ähm,
1: er ist wirklich... Interessanterweise sehr, übrigens im letzten Jahr sehr ähnlich zu den Zahlen von Dee Ford. Allerdings hatte er nur, äh, ich glaube, 410 Snaps dafür benötigt und Ford 520.
0: Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall gut guter Spieler. Ähm, keine Frage. Die, die, das, das Problem ist halt einfach nur das Kapital, was du angesprochen hast, was man abgibt. Dafür ist halt sehr, sehr viel, weil die Tiefe des ähm, Drafts beispielsweise gibt dir viele, viele Möglichkeiten, besonders auf der Defensive Line Position. Ähm, mhm. Einen Spieler zu draften, ähm, der, der gut sein kann. Ähm, den 29. Pick hast du jetzt abgegeben plus nächstes Jahr den zweiten und das ist der zweite, das darf man auch nicht vernachlässigen, ist halt auch wirklich sehr viel was du auch angesprochen hast an Kapital ähm, auf der anderen Seite gut, kann man natürlich auch sagen ähm, du weißt nie, was du im Draft bekommst wir haben es gerade angesprochen äh, ja. zu Beginn der Folge und jetzt hast du sozusagen einen wirklichen äh, Spieler, der, der fähig ist, wirklich direkt äh, für dich was zu produzieren ich, ja, es ist schwierig, also es ist für mich ein, ähm, ein komischer Deal insgesamt, weil er jetzt nicht, nicht, was den Zeitpunkt oder so angeht, ganz und gar nicht, sondern eher einfach, was die, die Kompensation angeht, weil die einfach sehr immens ist.
1: Ja, ja das ist im Prinzip, das ist der Klassiker, ne? also vielleicht nicht ganz der Klassiker, aber der Klassiker, den ich jetzt hier beschreiben möchte, ist der neue Trainer, fängt bei neuem Team an, überholt den, den Kader komplett neu, schaut euch, äh, bringt ein neues System rein, äh, viele Spieler fallen dem zum Opfer, die eigentlich noch sehr gut sind. Das Team frisst dadurch zum einen Potenzial, zum anderen äh, Dead Money. Und die alteingesessenen Teams in der NFL vorzüglich die, die halt schon lange denselben Coach haben oder das ein ähnliches Coaching-Staff oder zumindest schon eine lange Zeit eine sehr ähnliche Philosophie fahren, wie bis vor kurzem die Packers Wegen oder die Saints oder natürlich die Patriots mit Bill Belichick, die natürlich häufig dann in dem Fall als, als Beispiel rangezogen werden. Die reiben sich die Hände und kriegen dann halt Pennies on the Dollar, wie es dann immer so schön heißt, äh, Schnäppchen, weil sie die Spieler gescheit scouten können und weil sie halt eben das Problem nicht haben, dass sie dann so Grundsatzwechsel mehr oder weniger in ihrem Team haben und ähm, ja, das ist, das kann ein extrem großes Problem werden auf lange Sicht und falls du jetzt hier auf eine einmal... Den aber bei regnen, die hört, hört sich aber gemütlich
0: an, an. Christian, regnet es bei ja. dir in die Wohnung rein?
1: Ja, ich habe gerade auch eine Unwetterwarnung bekommen. Ich weiß nicht, das ist das erste Gewitter dieses Jahr. so also glaub ich dann, kommt. dann rede ich
0: mal weiter, falls Christian gleich nicht mehr zu hören ist, weil das, die, das Dach abgerissen wurde. Oh ähm, also oh Gott. Oh Gott. <lacht> Nein, also definitiv. Was, was, mich halt immer, was ich halt immer interessant finde, also klar, die Chiefs hatten jetzt das Problem, dass sie das Spiel gegen die Patriots so verloren haben, wie sie es verloren haben. Dieser Overtime-Drive. Man hat überhaupt keine Pressure mehr auf Brady ausüben können. Generell das Spiel über nicht. Dann kommt, wie gesagt, der neue Defensive-Coordinator. Und mein Problem dabei ist einfach, die Teams, bei denen es funktioniert, die sagen nicht, ich habe ein System, beispielsweise jetzt als neuer Defensive Coordinator, ich spiele dieses System, koste es, was es wolle und nehme nur Spieler, die auch in, diesem, in dieses Schema reinpassen. Ähm, sondern in meinen Augen sind die Teams erfolgreich, auch über einen längeren Zeitraum, die sagen, mein, ich, äh, mein Schema, meine Spielphilosophie muss im Grunde genommen so flexibel sein und sich, ähm, wenn man so will, den, den Marktgegebenheiten jederzeit anpassen können. Und ähm, das, was beispielsweise die Saints machen, das, was die Patriots machen, was die Packers auch eine Zeit lang gut gemacht haben, ähm, das war einfach, okay, wir haben eine gewisse Idee, ähm, wir haben aber Spieler und wir müssen quasi für diese Spieler ein Schema schaffen, was für sie funktioniert. Und wir müssen vor allen Dingen auch von Spiel zu Spiel in der Lage sein, das komplett zu ändern. Mhm. Dann bist du erfolgreich. Aber nicht, wenn du sagst, okay, ich spiele 4-3, ich kann nichts anderes. Das ist mein Stil. Ähm, deswegen passt der Spieler nicht so gut da rein. Weil das, die Sache ja, ist ja, ja, Ford ist ja auch ein Spieler, der, den hattest du in deinem Haus. Du hast ihn quasi ähm, abgegeben Holst jetzt jemanden, bezahlst sehr, sehr viel für ihn und gibst ihm einen Vertrag, den in meinen Augen die Ford mit Sicherheit relativ früh schon in der Free Agency unterschrieben hätte. Das heißt, du sparst ja, nicht, sondern du haust halt super viel raus für vielleicht, sagen wir mal, alles in allem die gleiche Produktion. Und ähm, das ist halt so für mich ein Problem. Also in meinen Augen musst du gucken, welche Spieler habe ich, welche Spieler kann ich bekommen. Und wie kann ich für diese Spieler quasi etwas schaffen, dass sie zu ihren Stärken quasi auch wirklich ähm, beflügelt werden oder dass sie wirklich alles ausspielen können und nicht, wie wer passt irgendwie nur in mein System und guckt nur danach, weil dann siehst du halt einfach, das funktioniert nicht und die, bei den ganzen Leuten, die in die Liga neu kommen, sei es neue Coaches oder GMs, whatever, die haben eine feste Idee, holen Spiele, die nur da reinpassen und wenn es nicht funktioniert, hast du halt einen Scherbenhaufen da liegen, weil dann hast du halt auch keine Idee, keine Philosophie drin und das ist halt einfach ein Riesenproblem und das sehe ich jetzt da und ich bin überrascht, dass Andy Reid, ich weiß nicht, inwiefern er damit involviert ist, aber ich habe schon den Eindruck, dass er ein Standing hat, das dann so mitmacht.
1: Ja, es ist, das Problem ist eher, dass dann, wenn die Coaches unter Vertrag genommen werden, dass dann halt nicht wirklich geschaut wird, okay, wollen wir jetzt einen Defensive-Koordinator äh, an den Start bringen, der dann halt einen 4-3 spielen will und nicht einen 3-4? Und äh, in dem im Vorfeld muss das entschieden werden, meines Erachtens, dass man den Coach dementsprechend aussucht. Was diese Hybrid-Stil, den du eben angerissen hast, angeht, das ist extrem schwer, glaube ich, das umzusetzen. Ich glaube, das ist wirklich die höchste Stufe des Coachings, wenn du dein Team so flexibel halten kannst, also dass du wirklich so ein komplettes Gameplan-Ding aufziehst, dass du jede Woche quasi ein etwas, nicht nur ein etwas anderes, sondern vielleicht auch teilweise ein grundsätzlich anderes Ding fährst. Ne?
0: Ja, aber es ist, halt, ist halt, im Grunde genommen verlangt ist die Liga schon lange und Teams haben sich nur nicht drauf eingestellt und die Teams, die nicht erfolgreich sind, haben sich auch, das ist nicht nur der Grund, aber haben sich häufig nicht drauf eingestellt, weil im Grunde genommen musst du schon von Woche zu Woche so agieren. Du musst quasi, wenn du, ähm, so wie wie die Chargers es meinetwegen auch versucht haben, aber dann eben gescheitert sind, eben zu sagen, wir spielen eine Saison lang ein gewisses Ding und dann wechseln wir, weil wir auf einmal gegen... Äh, ähm, Normal Jackson laufen in Baltimore und wir müssen quasi unsere komplette Ideologie, äh, mhm. Ideologie ähm, nicht Ideologie, das äh, Entschuldigung, äh, unsere komplette Idee umdenken und dann haben sie einfach gedacht, okay, das hat gut funktioniert, machen wir weiter und dann hat wiederum mhm. nicht funktioniert. Im Grunde genommen hätte man da wieder den Switch machen müssen und so musste eigentlich von Woche zu Woche alles switchen und die Rams waren auch ein Team, die haben die Saison über das gut hinbekommen, weil sie ähm, gute Spieler haben. Aber im Grunde genommen waren sie auch nicht in der Lage, zum richtigen Zeitpunkt dann zu sagen, wir switchen von jetzt auf gleich und geben etwas, was der Gegner noch nicht kennt.
1: Ähm, klar, das, ist, das ist, ist viel verlangt, aber... Im das Grunde ist der Optimalfall. Ne? Ja. Ähm, das Problem, das ich halt dabei sehe, ist, dass halt viele Coaches halt nicht die Chance haben, zu diesem Punkt zu kommen, weil du dafür extrem viel coachen musst. Du musst... Ähm, zum einen ein sehr guter Coach sein. Zum anderen brauchst du auch ein paar Jahre Zeit, um sowas zu etablieren. Vielleicht ist, um es auch selber zu lernen als, als Head Coach und vielleicht dann auch, natürlich dann auch die Positionscoaches beziehungsweise Koordinatoren. Und diese Zeit bekommen die wenigsten Coaches, ne? Also, wir wissen ja, die meisten Coaches treten ihre Stelle an. In den seltensten Fällen übernehmen sie ein Team, das extrem gut ist, ne? Also, so ein Fall, wo mit Green Bay, wo du einen Quarterback äh, sitzen hast, wo du dir kein Fragezeichen machen musst, sondern nur um andere, alle anderen Skillpositionen das kommt halt extrem selten vor. In den meisten Fällen übernimmt man halt so ein Team wie die Browns und auch bei den Browns sieht man es ja jetzt. Die ganzen Picks oder ja, viele von den Picks, die aus den letzten vier Jahren, die unter Sashi Brown gezogen wurden, werden ja auch verramscht. Also also insofern ähm, es ist es schwierig, zu dem Punkt zu kommen, würde ich erstmal sagen und ähm, allerdings ist es Voraussetzung, um erfolgreich zu sein, denn es ist halt immer so, dass alle dasselbe Geld ausgeben können für ihre Spieler, aber halt nicht für ihre Coaches. Ne? Also das ist wirklich die Sache, wenn du irgendwo Geld, äh, wo Geld keine Rolle spielt, dann ist es bei den Coaches.
0: Eine Sache, die bei Frank Clark und dem Frank-Clark-Deal ähm, relativ untergegangen ist jetzt, aber bei uns wird euch nicht überraschen, definitiv ein Thema ist und sein muss, ist die, der Fall äh, des Frank Clark, der wegen ja vor seinem Draft oder im Draft-Prozess ähm, Domestic Violence Anschuldigungen hatte, die ähm, relativ ähm, erhärtet waren. Es ähm, gibt eine Aussage einer äh, Frau, die ähm, ähm, gesagt hat, sie möchte ihn quasi in dem Prozess, in dem er sich befindet, nämlich im Draft oder in der Draftvorbereitung nicht schaden. Dort, wo er sich befindet, möchte sie ihm jetzt nichts Schlechtes tun. Ähm, es gab aber Zumindest ähm, sind diese, es gab keine, keine, keine Anklage, weil eben das Opfer sich nicht dazu durchringen wollte und konnte. Ähm, hat sich auch nicht untersuchen lassen im Krankenhaus, damals 2015. Aber die Anschuldigungen sind schon sehr, sehr glaubwürdig und sehr, sehr erhärtet gegen Frank Clark. Ähm, dass er jetzt zu den Kansas City Chiefs geht, ähm, ist mhm. natürlich ein nicht, nicht gutes Zeichen. Mal wieder vor allen Dingen für Kansas City, wo ich mich frage, ist ihn, ordnet man jetzt diesen Patrick-Mahomes-Window, das man noch hat mit ihm, alles unter und ähm, nimmt im Grunde genommen erneut einen Spieler unter Vertrag, der eine Vergangenheit hat, was Domestic Violence angeht, der dann auch im Nachgang, das muss man auch dazu sagen, sich sehr, 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 sehr schlimm verhalten hat gegenüber einer ähm, Reporterin aus, aus Seattle, die über diesen Fall von ihm vor dem Draft 2015, diesen Domestic Violence-Fall, berichtet hat. Er, er hat sie bedroht ähm, öffentlich. Also er hat äh, sowas getwittert wie, ähm, jemand wie du wird nicht lange einen Job in diesem Business haben und äh, für die Zeit, for Time Being sozusagen, habe ich einen Job für dich, du kannst mein Aquarium putzen. Ähm, das ist für mich ein großes Problem. Und Kansas City offensichtlich mal wieder ja, interessiert es offensichtlich überhaupt nicht. Und der Bogen ist ja dann leicht gespannt, Christian, zu auch Tyreek Hill.
1: Genau. Ja, Casey scheint da ähm, nicht wirklich äh, ja also eine Ethikkommission in ihrem Frontoffice sitzen zu, zu haben, wenn ich es jetzt mal so nenne. Denn ähm, wir haben ja einige Fälle jetzt schon mitbekommen in naher Vergangenheit. Und bei der Tyreek Hill-Geschichte, da soll es heute auch äh, eine Pressekonferenz geben von dem ähm, Staatsanwalt der dazu was sagen wird, meiner Vermutung nach hält ein Staatsanwalt in der Regel keine Pressekonferenz ab, wenn alles in Ordnung ist, insofern, naja, wir werden sehen, was dabei rumkommt, äh, die Geschichte um Tyreek Hill, der wo zwei Voll Vorfälle von äh, Child Abuse, also von, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, ja. ja, bei zwei Fällen ist die Polizei ausgerückt. Es ist nicht wirklich viel dazu bekannt. Das Einzige, was wirklich dazu bekannt ist, ist, dass sein Sohn sich irgendwie den Arm gebrochen hat. Wie das zustande gekommen ist, weiß man eben nicht. Dazu werden wir heute sicherlich dann mehr wissen. Also Kansas City scheint da, ja, scheint das irgendwie relativ wenig zu interessieren. Und ähm, nun ja, es ist so mit, mit Frank Clark, der sich, na, ich weiß es nicht, keine Ahnung, da ja. äh, haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Ich hätte kein Problem damit, wenn man halt sagt, okay, uh, one and done. Wenn man sagt, okay, sobald das einmal vorkommt, dann ist dieses Privileg, in dieser Liga zu spielen, dir entzogen. Äh, wie oft sagen Teams, es sei ein Privileg, in dieser Liga zu spielen. Das ist ja immer so ein Mantra, das gefahren wird, um die NFL größer zu machen als das, was sie ist. Ein Business, das sehr unterhaltsam ist. Sag ich jetzt mal so, ja. ähm, dieses Privileg, man kann das auch durchaus sich da, dazu durchringen und sagen, okay, Menschen, die äh, tja, gewalttätig werden, verlieren das Recht, in dieser Liga teilzunehmen. Und ähm, naja, das will die NFL nicht und das wird sie erst wollen, wenn genug äh, in der Öffentlichkeit das auch
0: wollen. Ja, aber man muss es, man muss es einfach ähm, mehr auch in die Öffentlichkeit bringen. Man muss dieses Thema einfach immer wieder thematisieren, auch wenn Leute es vielleicht nervig finden, aber. Es, es muss einfach immer wieder thematisiert werden, weil vor allen Dingen auch selbst die die in der Liga, es ist ja immer so, dass, dass so viele Teams dann ähm, selber rausgehen sozusagen in die Öffentlichkeit und sagen, also wir machen sowas nicht, bei uns kommt das nicht vor, wir nehmen solche Spieler nicht unter Vertrag. Pete Carroll hat das ursprünglich auch gesagt, bevor sie Frank Clark gedraftet haben, dass so sie niemals einen Spieler unter Vertrag nehmen würden. Das Problem ist halt, in der NFL reicht es aus, wenn er nicht angeklagt wird offiziell. Wenn die Polizei nicht irgendwie ähm, offiziell eingeschaltet wird, ist es okay. Ähm, nun wissen wir aber, dass acht oder neun von zehn ähm, Domestic Violence, Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung nie zur Anzeige gebracht wird. Das heißt, im Grunde genommen ist es, ja, totaler Bullshit, sowas dann zu behaupten, weil im Endeffekt haben sie ihn dann trotzdem unter Vertrag genommen, Ken City nimmt ihn jetzt weiter unter Vertrag, gibt ihm einen großen Vertrag, ähm, stattet ihn finanziell gut aus, ähm, jemand, der a, ähm, diese, diese Domestic Violence Sachen getan hat und b, dann auch noch gegen diese Reporterin vorgeht, ähm, die ihren Job macht als Reporterin. Finde ich, finde ich wirklich sehr, sehr schlimm, wenn, wenn äh, vielleicht äh, ähm, als, als ähm, Hinweis, wer die Chance hat, es gibt eine diese ultra, ultra gute Dokumentation, die heißt Roll Red Roll, da geht es um einen ähm, Fall von ähm, einer, ähm, ja, einem Angriff ähm, auf eine, ich glaube, ein Mädchen, es ist es spielt in Ohio und zwar wurde es von ähm, dem örtlichen Highschool-Football-Team begangen, also Spielern des Highschool-Football-Teams, die natürlich da in Ohio ein unglaubliches Standing haben, die haben dieses Mädchen attackiert, misshandelt ähm, und die, die, diese Dokumentation dreht sich darum, dass eben das ganze Dorf, dieses Highschool-Football-Team versucht zu schützen, indem sie das Opfer äh, diskreditiert und sagt, das ist alles nicht so gewesen und wo sind die Beweise und so weiter und so fort. Das geht so weit, dass die Coaches natürlich das sagen, dass selbst die Lehrer das sagen, dass die Leute in dem Ort in Ohio, die alle Football-Verrückt sind, will, heißt der genau, ähm, das alles marginalisieren und ähm, unter den Teppich kehren möchten und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie es in der NFL funktioniert, ähm, dass Leute genau das machen, dass sie einfach sagen, ja, nee, also wenn es nicht bewiesen ist und so weiter und so fort, ähm, dann, dann glaube ich da nicht dran. Ähm, wirklich, wer, wer die Chance hat, diese Doku zu gucken, ich weiß gar nicht, ob, ob sie so leicht zu empfangen ist, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert.
1: Ähm, ist eine Doku, das hört sich an wie der Plot von irgendeinem Thriller, wo dann irgendwie so ein es ist, also, so ein grauer, Retired FBI-Direktor in so ein Dorf reinkommt, und dann irgendwie so aufdeckt.
0: Es ist ein, ähm, ähm, offiziell ist das glaube ich ein True-Crime-Thriller, wie das so schön heißt und mhm. ähm, der ähm, mit diesem Social, was bei Social Media gerne immer genutzt wird, dieser, äh, dieses Mantra Boys will be Boys, einfach mal mit diesem mit dieser Idee aufräumt und sagt, das ist scheiße und das sollten auch Leute nicht benutzen. Weil da geht es nämlich eben darum, dass diese Highschool-Footballspieler, die im Übrigen, und das muss man auch mal wieder dazu sagen, alle größtenteils weiß sind. Das heißt, das ist nicht immer nur dieses äh, Ding, ja, der kommt aus schweren Verhältnissen, schwarze Probleme, Vater schon irgendwie drogensüchtig hat ihn geschlagen und so. Das ist nicht der Fall. Das ist ähm, in dem ein, ein, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und da sind es wirklich ähm, Weiße größtenteils, die eben dieses, ähm, diese teenagerin ähm, auf einer Party, glaube ich, auch vom football ähm, war das ähm, wirklich schwer misshandeln und ähm,
1: Aber das ist, das ist fiktional jetzt in dem Moment. Nein, das
0: ist true, das ist wahr. Das ist so passiert. Okay. Das ist ja das, das ist ja das, das okay. Krasse daran, das zeigt einfach so gut, wie es abläuft, weil es eben eine wahre Geschichte ist, die unter den Teppich gerollt werden möchte. Ähm, so viel dazu, Tariq, ach, Tariq Hill und Frank Clark. Ähm,
1: ja. Ja, was weiter noch ein bisschen auch wieder perfide wirkte. Das hatte ich dir glaube ich geschrieben. Ne, dass, ähm, ist irgendwie was rausgekommen, dass die NFL wohl schon deutlich früher von der Tyree Kill Geschichte Bescheid wusste. Irgendwie zumindest haben sie nachgefragt und auch Antwort bekommen. Und äh, kurz darauf ist dann, bevor das mit der Tyree Kill Geschichte auch wieder bekannt wurde sind Gerüchte rumgekommen, dass Kansas City Voterical äh, traden wollte, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, okay, die haben das mitbekommen, dass das passiert ist und wollten ihn dann noch schnell traden. Äh, so wirkte es, ob es so war, schwer zu sagen, aber den Eindruck hatte ich irgendwie gehabt da.
0: Ja, also würde, wundert jetzt nicht, also es, es, es verwundert nicht, diese, diese Haltung. Gehen wir weiter, Christian. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir heute auf jeden Fall besprechen wollen. Äh, wir wollen es ja jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, das Ganze hier. Ähm, Justin Tucker, ähm, erfolgreicher Kicker der Baltimore Ravens, hat eine neue Vertragsverlängerung bekommen bis dann 2023, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Äh, durch 2023 sogar. Ja. Also je nachdem, wie man das bis dann halt rechnet. Ja, sehr interessant. Vier Jahre, 23,05 Millionen in neuem Geld. Nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht, ist auf jeden Fall der neue höchstbezahlte beste Kicker. Ähm, meines Erachtens auch zu Recht. Und wir haben auch vor ein oder zwei Wochen noch mal ein bisschen über Gastowski gesprochen, von den Patriots, der äh, ja vorher das, das, den höchstbezahlten Kicker-Titel quasi inne hatte und den vom reinen Skill her vielleicht nicht mehr so ganz verdient hatte. Justin Tucker, der äh, eine extrem gute Quote hatte. Ich glaube, der bei 90,3% der verwandelten Field Goals. Sehr ordentlich, sehr ordentlich äh, bewegt den Kickermarkt auch so ein bisschen nach oben, denn ähm, es war schon ein bisschen verwunderlich, dass im Prinzip seit 2015 ähm, es keinen neuen höchstbezahlten besten Kicker gab, denn bei allen anderen Positionen sehen wir es ja andauernd im Prinzip. Äh, sobald ein Spieler auf, eine, auf derselben Position ein Jahr später unterschreibt, ist er der neue höchstbezahlte.
0: Ja, Justin Tucker, ich erinnere mich noch an dieses Bild letztes Jahr, als er, glaube ich, ähm, diesen Extrapunkt verschossen hat. Ja. Genau. Ähm, und er da wirklich, der, also wirklich wie so ein Automat eigentlich die Dinger ähm, reingezimmert hat, ähm, der war sowas von unglaubwürdig, also der hat glaube ich noch lange gedacht, er wäre im falschen Film gewesen, ähm, weil er einfach einfach so gut ist, muss man einfach sagen, ähm, zu Recht, ähm, diese Verlängerung für Justin Tucker. Ähm,
1: genau, das hat glaube ich auch sogar ein, ähm, ein, äh, ein Spiel entschieden, ne war das nicht, ja. war es gegen die Saints oder so?
0: Das kann sogar sein. Ja, genau, du hast recht. Ja, ja. Und da hat er, glaube ich, dann auch noch ein Field-Goal verschossen, wenn ich mich richtig erinnere in dem Spiel, weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin. Auf jeden Fall kein guter Tag für Justin Tucker, nachdem er eigentlich davor relativ viele gute Tage in der Liga hatte. Viele gute Tage, ähm, zumindest ähm, hat er die nicht unbedingt immer seine Teamkollegen. Äh, Big Ben, ähm, bleiben wir im Norden in der AFC, ähm, Ben Russelsberger hat eine neue Vertragsverlängerung durch, wie du so schön sagst, Christian. 2021 bekommen Zahlen. Leider noch nicht raus.
1: Doch, du, doch, 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 doch. Hast ich gerade bekommen. Du hast sie gerade Ich bin, bin Insider. So, 61 ja. Millionen für zwei Jahre.
0: Hast du mit Schäfter so also eine DM-Pipeline? Wir haben ein rotes Telefon hier. Ja, Wir das haben so, ist
1: gut. Ein, so ein altes so mit Wählscheibe noch. Welche Farbe hat das von Rap-Sheet? Ähm, Braun? <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht habe mich bei ihm noch nicht gesehen. Okay.
0: Also ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Wie sind die Zahlen, Big Band? Zwei Jahresverlängerung
1: Verlängerung. Äh, zwei Jahre 63 Millionen. Wie die genau aussehen, weiß man nicht. Äh, das ist noch nicht bekannt. Äh, 31,5 Millionen, das ist, äh, klingt solide. ne es ist halt unter Russell Wilson und Aaron Rodgers zu Recht, aber gleichzeitig in dem Top-Tier-Level drin. Ähm, ja, schockt mich jetzt nicht großartig. Äh, ich denke mal auch nicht, dass das ja Okay, wer weiß, vielleicht ist es garantiert, das äh, habe ich leider noch nicht rausfinden können, das wäre noch was Neues, aber das ist jetzt, ja, was soll man machen, ne?
0: Meinst das du, dass, das, ähm dass sie ihm das geben? Ich meine, Big Ben, wir haben darüber schon letztes Jahr, vorletztes Jahr ja auch schon das erste Mal gesprochen, jemand, der im Grunde genommen, wenn es mal nicht so läuft, auch sagt, ich könnte auch eigentlich aufhören, der im Grunde schon mehrfach mit der sozusagen Sportfrührente gedroht hat auch, ähm, der seine Spieler regelmäßig, seine Mitspieler regelmäßig nicht unbedingt gut aussehen lässt, der mit Sicherheit auch nicht ganz unschuldig war an dem ganzen Dilemma, in dem äh, Pittsburgh jetzt steckt. Ähm, glaubst du, dass sie ihn mit diesem Top-Level dann voll garantiert ausstatten? Ähm, Weil das ist ja schon... Ich denke
1: nicht, wenn, wenn, das, wenn das der Fall wäre, dann wäre das, glaube ich, schon transportiert worden, die Nachricht. <lacht> also ich betrachte das jetzt ein bisschen analytisch. Also ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Ähm macht, glaube ich, auch nicht so einen großen Unterschied, denn die Sache ist auch irgendwie relativ offensichtlich, ich meine, es muss schon einiges passieren, damit man äh, Wathelsberger nicht mehr unbedingt als Quarterback haben will, ne? denn äh, wir wissen ja, wenn, man braucht halt eine Alternative und ist auch bereit, dann für einen nicht so guten Quarterback Geld zu bezahlen, damit man zumindest diese Frage gelöst hat und sich anderen Dingen widmen kann. Ne? Also ich glaube, das ist schon okay, es ist halt die Frage, wie auch der Signing-Bonus dann vielleicht ist und ob es vielleicht ganz garantiert ist, aber ich glaube es eher nicht.
0: Ähm, dann gibt es noch eine, ähm, zumindest was jetzt, ähm, ja, brandaktuell will ich nicht sagen, aber eine interessante Entwicklung auf jeden Fall, um äh, den Kicker Roby Gold von den 49ers, ähm, der weg will von den 49ers.
1: Genau, also unter dem Franchise Tag. Ähm, es gab dann ja auch mal so den Move irgendwann von den 49ers, die dann so ein bisschen durchgesteckt haben, dass sie mit Gostowski in Kontakt waren, der ja bei den Patriots ähm, ähm, ja in die Free Agency gegangen ist quasi. Oder hat er einen Franchise-Tag bekommen? Nee, ne? Nee. Nee. Ähm, jetzt war ich gerade verwirrt. Das letzte Mal hat er, glaube ich, eins gehabt. Ne? Ja. Ähm, da hatten die 49 wohl wohl versucht, Druck aus auszuüben auf Wobby Gold. Der hat dann gesagt, so, hm, naja, hm. hat nicht reagiert, nicht geflincht, wie man dann so schön sagt, nicht gezuckt. Und äh, jetzt sind ihm wohl die Nerven gerissen. Und er hat gesagt, dass, ähm, dass er seinen Vorschlag für einen, Kon äh, für einen Vertrag äh, vom Tisch nimmt der ist nicht mehr gültig, dass er jetzt unter dem Franchise Tag spielt und dann nächstes Jahr wird weitergeschaut. Also er scheint sehr verstimmt zu sein und nicht mehr so viel Lust zu haben, in der Bay Area zu verbleiben, zumindest derzeit nicht.
0: Auch nicht so viel Lust mehr auf die Bay Area hat Marshawn Lynch. Er hat sein Karriereende verkündet. Das stimmt nicht,
1: Felix. Wieso? Der wird doch in Oakland bleiben. Ja, okay. Ich
0: sage nur so <lacht> sportlich. Ja, ähm, äh, sportlich auf ähm, das, was da kommen mag und schon gar nicht wahrscheinlich einen Umzug dann, der anstehend nach Las Vegas. Wie gesagt, Marshall Lynch jetzt zuletzt bei den ähm, Auckland Raiders davor, natürlich bei den Seattle Seahawks und natürlich auch bei den Buffalo Bills für sehr, sehr viele Highlights gesorgt, für sehr, sehr viel Spektakuläres gesorgt. Ähm, Super Bowl Sieg. Er hat viel, viel erreicht für die äh, Seattle Seahawks. Ähm, wir erinnern uns alle an den sogenannten Earthquake- Run, den er damals gegen die Saints, wenn ich mich nicht erinnere, hatte. Ähm, einige Sachen hatte er auch bei den Bills. Und in der, in der Folge eigentlich der ja, vielleicht meistgefürchteste ähm, Running Back in der Liga war für zum, einen langen Zeitraum. Er ja, hört jetzt auf. Er hatte ja schon mal die Schuhe über die Laterne geworfen. Diesmal macht das wirklich und geht in Ruhe Ruhestand. Christian, für dich natürlich die obligatorische Frage. Ähm, Hall of Famer, ja oder nein? Nach zwölf Jahren in der NFL, Marshall Lynch. Äh, keine Ahnung.
1: <lacht> keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist schwer <lacht> zu beurteilen. Ähm, ich würde eher sagen, nein. Also ich glaube, äh, ein Großteil seines, seines Ruhms basiert, na, vielleicht nicht ein Großteil, aber ein großer Teil seines Ruhms basiert auf seiner Exzentrik, würde ich mal sagen, auf seiner... Ja Abwesenheit bei Interviews, seiner Skittles-Leidenschaft, seinen Tänzen an der Seitenlinie. Wir können uns an das im letzten Jahr erinnern. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Relativ am Anfang der Saison, wo er sich sehr daran gefreut hat an einem Song. Ähm, ja. Das ist ein großer Teil von der Production her. Schwer zu sagen. Ich glaube es eher nicht. Vielleicht irgendwann mal. aber äh,
0: Fünfmaliger Pro-Bowler. All-Pro war er auch einmal. ich glaube Naja. Okay, du gut, dass du nicht in dem in dem Komitee bist, äh, weil du würdest wahrscheinlich eh so gut wie niemand da rein <lacht> in die Hall of Fame.
1: Ähm, ja, ich, vor, allen Dingen, vor allen Dingen nicht immer. Ich weiß nicht, Besitzer. Was haben die in der Hall of Fame zu suchen? Das verstehe ich nicht.
0: Hallo, Jerry Jones. Großartige ja, hat, Karriere, hat viel gemacht, viel geschafft. Ja, für gut, die Liga. hat viel Geld
1: reingebracht. Ne? Aber es hat jetzt halt mit dem Sport nicht so viel zu tun. <lacht> Nur mit dem Sche äh, mit den mit der mit den Kontos der äh, Besitzer.
0: Jonathan Stewart, ebenfalls Running Back von Carolina Panthers, äh, jemals, äh, äh, entschuldigung, hat auch seine Karriere beendet nach elf. Äh, jetzt der Wurm drin. Äh, äh, so geht's. Nach elf Jahren in der NFL, Jonathan Stewart ähm, hat nochmal diesen sogenannten ein Jahr, ein -Jahr, sag ich schon, ein Tagesvertrag bekommen. Ähm, ich weiß nicht, wie da die Incentives sind ob, ähm, je nachdem, je, je mehr Kinder oder je weniger Kinder man mitbringt zur Unterschrift, desto mehr Geld gibt es nochmal für den einen Tag. Ähm, nein, ähm, er hat seine Karriere jetzt beendet nach, wie gesagt, elf Jahren. war, gab eine ganz schöne Szene. Ähm, Christian McCaffrey hat ihm nochmal ein ähm, Trikot überreicht während den OTAs, als alle da auf dem Feld waren. Ähm, genau, das kann man auf jeden Fall noch dazu erwähnen. Ähm, soweit erstmal die Player News, Christian. Um, wir haben noch so zwei, drei Sachen, die wir kurz noch anreißen wollten, noch mal kurz besprechen wollten. Einmal ging es da um Tom Kovlin, der sich ein bisschen sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat und äh, Jalen Ramsey angegangen ist. Jalen Ramsey, der die OTAs so wie viele momentan auslässt ähm, als Zeichen von ich bin gerade nicht ganz so happy beziehungsweise macht euch schon mal auf was gefasst. Das ist so ein bisschen so die, die Möglichkeit auch für die Spieler, so ein bisschen Macht auszuüben, ein bisschen Druck auszuüben auf Teams und Besitzer. Ähm, wie gesagt, Jalen Ramsey nicht da bei den Jaguars und daraufhin hat Tom Coughlin ähm, sehr, sehr verstimmt gesagt, dass er das nicht gut heißt, dass er das ähm, nicht gut findet und man eigentlich ähm, verlangen sollte von den Spielern, dass die immer da sind bei diesen ähm, auch schon frühen Trainingseinheiten, ähm, dass man ihnen das auch, dass man sie zwingen sollte, dass sie ja, wie gesagt, ähm, das hat er so dann nicht ganz formuliert, aber wurde dann so weiter paraphrasiert von weiteren Menschen, ähm, als Angestellter man wohl verlangen kann, dass sie zumindest in neun oder fast zehn Monaten des Jahres, in denen sie angestellt sind, auch beim Arbeitgeber mal auftauchen und dieses Ganze, ich komme, ich komme nicht, dass das ad acta gelegt wird, ähm, daraufhin hat sich die Spielergewerkschaft auch so ein bisschen eingeschaltet, zumindest ähm, einmal das Schild hochgehalten und gesagt, hey, stopp, Tom Coughlin macht sich hier. Und das ist der entscheidende Punkt ähm, strafbar gegenüber dem CBA, sprich der Rahmenvereinbarung, die die Liga mit den Spielern oder der Spielergewerkschaft hat. Denn das ist ähnlich wie das Legal Tampering nicht erlaubt. Also Besitzer, Executives, Coaches dürfen sich nicht öffentlich darüber äußern, wenn Spieler nicht mandatory, also ähm, ähm, ja Veranstaltungen des Teams, ob das jetzt Training oder was anderes ist, die nicht, bei denen man nicht anwesend sein muss, wie ich, mich komme gerade nicht auf das deutsche Wort, ähm, keine äh, Anwesenheitspflicht? Genau, wo es keine Anwesenheitspflicht gibt, ähm, dass sie sich darüber nicht äußern dürfen, offiziell und vor allen Dingen nicht in der Gegenwart der Presse, ähm, denn das verletzt sozusagen das, ähm, das Vertragswerk, was man getroffen hat im CBA, ähm, ganz interessant, Christian, weil wir reden ja häufig auch über das CBA, sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt, die ähm, Verhandlungen, die da anstehen in den nächsten Jahren, beziehungsweise Vorbereitungen dafür. Ist es eine Möglichkeit, das vielleicht umzusetzen, dass man wirklich sagt, ähm, man ähm, zwingt die Spieler zu kommen, um Tom Coughlin so, so gerecht zu werden und ähm, gibt den Spielern vielleicht irgendwas zurück, dass sie auch was davon haben zu kommen? Ja. Okay, Okay, definitiv.
1: Das ist, das ist ja eben der Trick dabei. Es ist, ähm, das ist auch mal das, wo, wo dann ähm, Fans meines Erachtens zu falschen Schlüssen kommen, wenn sie halt sagen, okay, die sind spielen quasi nur drei Monate im Jahr oder vier oder fünf, je nachdem wie man das rechnen will, haben den Rest der Zeit frei, dann können sie ja auch mal bei diesen Teamworkouts mit dabei sein, vor allen Dingen, wenn sie sowieso mehr oder weniger nur, nur übers Feld joggen. Ja, kann man so betrachten. Man darf aber auch nicht vergessen, es gibt halt feste Regeln und es gibt diese Regeln werden von den Teams bis aufs letzte Quäntchen ausgenutzt. Ne? Man darf das einfach nicht vergessen. Die Teams nutzen jede, jede kleine Lücke, die sich bietet, jeden, jedes jede Schlupfloch quasi und ähm, werden dafür in den seltensten Fällen öffentlich kritisiert, denn wir wissen ja, dass Reporter dann nicht so ganz frei sind und äh, nicht so ganz es in ihrem eigenen Interesse ist, quasi gegen die Teams zu arbeiten. Und auf der anderen Seite, wenn wir Spieler haben, die dann ihre Möglichkeiten wahrnehmen, die häufig sehr gering nur sind, gerade wenn sie, sobald sie einmal einen Vertrag unterschrieben haben, dann haben sie eigentlich äh, nicht so viele Möglichkeiten, fern zu bleiben, ohne auch viel Geld zu verlieren. Äh, wirklich sogar richtig viel Geld, weil dann unter Umständen sich ihre Free Agency um ein Jahr verschiebt. Und äh, das ist halt einfach eine Sache, die ist sehr, ja, da ist das Gleichgewicht sehr weit verschoben und deswegen finde ich es sehr ätzend von Coughlin, dass er sich da so äußert und ja, so. Ähm, würde einfach antworten, ja gut, wenn dir das so wichtig ist, dann setzt es bei den nächsten CBA-Verhandlungen um. Die sind in sehr kurzer Zeit. Äh, die Spieler werden kein Problem damit haben, dieses Recht abzugeben. Na, sie wollen halt nur dafür was äh, im, Gegen, im Gegenzug auch haben. Seien das jetzt, dass sie mehr Prozente vom großen Kuchen abbekommen, sprich von den knapp 48 Prozent, die sie maximal be bekommen können, dann vielleicht 53 Prozent oder so oder dass sie dann irgendwie Weed rauchen wollen oder dass sie darauf nicht mehr kontrolliert werden oder irgendwelche anderen Dinge, vielleicht dass Wookies mehr bezahlt werden, äh, beziehungsweise dass das Wookie, ja, das, die Wookie Wage Scale vielleicht ein bisschen angepasst wird. Wir werden sehen, aber in diesen Verhandlungen ist es einfach so, es werden Chips auf den Tisch gelegt und es wird gesagt, ich möchte, dass das dort passiert, dann sagt die andere Partei, dann möchte ich aber, dass das dort passiert und dann hat man Regelwerk und da kann Tom Coughlin sich drüber ärgern, wie er will, aber Spieler dafür zu kritisieren, dass sie das tun, was sie dürfen, finde ich absolut bescheuert.
0: Absolut, richtig. Und deswegen ähm, gab es auch nur so ein bisschen so ein Fingerklopfen, ähm, wegen auf Tom Coughlins Finger von der NFLPA, die gesagt haben, pass mal auf, was du da gerade machst, ist nicht legal, das darfst du nicht. Das mhm. ist quasi verstößt gegen dieses Recht, das Arbeitsrecht, wenn man so möchte. Und ich gebe dir absolut recht, also ähm, das ist ein Unding, sich so zu äußern, ähm, zumal man einfach den Spielern Wasser auch abgräbt, weil das für sie einfach auch ein, eine der wenigen, wirklich wenigen Punkte ist, die sie haben, um so ein bisschen was auszuüben, so ein bisschen Druck auszuüben. Und man muss ja auch dazu sagen, die Gamechecks, die sind für die laufende Saison werden die gezahlt Und es gibt viele Spieler, ähm, Christian, du weißt es besser, du hast es besser im Kopf, die Zahlen, die am unteren Rand der NFL sozusagen Payroll liegen mhm. und die in den Monaten eben keine Kohle bekommen.
1: Also im Prinzip alle Spieler, die nicht zu Beginn des Jahres äh, beim Team angestellt sind, haben in dieser gesamten Zeit davor echt nicht viel Geld verdient. Ja. Die, sind, die sind nicht verhungert, vor allen Dingen kriegen die natürlich auch Essen äh, vor Ort, das ist natürlich nicht die Sache. Aber die können damit das, den Rest den Rest des Jahres nicht überleben. Und für die Spieler wäre es natürlich interessant, wenn man das ein bisschen ausblitten würde, wenn die dann mehr Geld bekommen. Jalen Ramsey, der wird nicht am Hungertuch nagen, aber nichtsdestotrotz hat er das Geld genauso verdient wie ein äh, Banker, von einer <lacht> Manager in der Bank, der irgendwie, wo die Bank 50 Millionen oder Milliarden oder was auch immer Euro Verlust gemacht hat, der dann aber seine Boni bekommt. Ne? Äh, das ist sein Recht. Ähm, ja, <lacht> vielleicht hängt der Vergleich ein bisschen. Nee, der aber. Vergleich
0: hängt nicht, weil das ist halt eine arbeitsrechtliche Frage genau, und ja. ähm, Gehalt steht dir zu, wenn du es mal verhandelt hast, aber dann kann im Nachgang nicht sozusagen dein Boss sagen, ach ja, eigentlich geben wir dir ah. viel zu viel Geld, ähm, arbeite mal eigentlich noch mal ein bisschen mehr, mach doch mal 20 Überstunden, auch wenn es in deinem Vertrag steht, weil ganz ehrlich, guck mal, wie viel du verdienst, das ist halt nicht, nicht cool.
1: Streikrecht, das wäre vielleicht noch ein, noch ein besserer Vergleich sogar, wenn jetzt wenn die Werde jetzt anfängt zu streiken und wenn man dann sagt, ja komm noch Scheiße oder wenn BVG hat die nicht neulich gestreikt Felix? <lacht> <Thanks>. <lacht> Nein, aber ich meine, die streiken, das kann einen stören, das kann einen nerven, das ist ja auch durchaus verständlich, aber es ist trotzdem halt ihr Recht und das Recht, das dass jeder Mensch irgendwo in irgendeiner Art und Weise auch hat, ne? Und ähm Dementsprechend ist diese Kritik dann meines Erachtens völlig äh, obsolet genau.
0: und, und unangebracht, absolut. Ähm, Christian, ich habe alle meine Notizen
1: aufgebraucht. Ähm, ähm, ja, ich habe eigentlich auch vielleicht noch die äh, Fünfjahresoption, die jetzt alle naselang hier gezogen werden. Ja. Relativ uninteressant. Denn, äh
0: <lacht> 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 Möchtest du vielleicht damit schließen? Möchtest du uns kurz sagen, äh, was mit der Fünfjahresoption ist?
1: Ja, die werden jetzt alle gezogen, aber es wird da halt immer so ein großes, <lacht> es wird immer so ein großes Ding draus gemacht, dass Ezekiel Ehrlich jetzt die 5 Jahresoption gezogen wurde und Jared Goff die 5 Jahresoption option wurde gezogen. Ja, warum sollte sie auch nicht gezogen werden? Sie ist ja nicht garantiert. Ja. Nur für, nur für Verletzung. Äh, deswegen muss man schon ein extremer Bast sein in der ersten Runde, damit der, die 5 Jahresoption nicht gezogen wird. Ähm, Blake Bortles. <lacht> ja, sag ich ja, ein extremer Bast. Aber bei ihm wird gezogen. Also von daher, ähm äh, war aber auch nicht unbedingt verkehrt.
0: Nee, war es auch nicht, aber definitiv nicht. Ich habe noch eine Sache, die mir noch kurz eingefallen ist, weil jetzt in, vor allen Dingen auch am Wochenende und in den letzten Tagen, sowohl in der, wenn ich so will, meine Blase aufteile, meine äh, Twitter-Blase, nicht meine Blase, meine twitter blase rewind zurückspulen äh, Ich musste gerade auch kurz überlegen. <lacht> Nein, das möchte ich niemandem zumuten. Ähm, die ähm, Pat Tillman-Sache äh, ist mal wieder sehr getrendet. Pat Tillman, der ja, 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 sagen wir es mal so, ehemaliger ähm, Spieler war bei den Arizona Cardinals, äh, dann in den Krieg gezogen ist, ähm, unter äh, Bush ähm, dann in Afghanistan unter Friendly Fire getötet wurde. Aus ihm wurde, weil er ein äh, toller, ja, klassischer, perfekt aussehen, weißer G.I. Joe, war wurde er zum Nationalhelden gekürt, weil er eben seine NFL-Karriere aufgegeben hat, um dann in den Krieg zu ziehen, um den Terrorismus zu bekämpfen und dann hin auf feindlichem Boden verstorben ist für sein Vaterland. Er wurde seit seiner ähm, Zeit im, im Irak und auch in, in Afghanistan, ähm, wurde er als Held glorifiziert. Ähm, auch nach dem Tod wurde das lange getan, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Leute sehr unreflektiert das Ganze teilen, ähm, die per Tillman-Story teilen, denn die Per Tillman-Story ist nur zur Hälfte damit erzählt. Die andere Hälfte ist einfach das, dass er ähm, relativ früh, als er in den Krieg eingezogen ist, zu dem er sich natürlich freiwillig gemeldet hat, aber nicht unbedingt nur aufgrund dieser pathetisch-patriotischen Seite, die immer gern angeführt wird, ähm, hat er sehr schnell erkannt, dass der Krieg eine große Lüge war, dass es scheiße war, dass es ungerecht war, dass es absolut falsch war und hat sich sehr, sehr früh damit beschäftigt, ähm, warum das so ist, hat sehr, sehr, war sehr, sehr interessiert an ähm, Schriften, beispielsweise von Noam Chomsky, sehr interessiert an historischen Schriften, die er dann studiert hat, ähm, wo er sich sehr in, ähm, interessiert hat für, hatte einen großen Traum, nämlich einmal nochmal Noam Chomsky zu treffen, mit ihm darüber zu sprechen, über den Krieg, über dieses ganze Patriotismus-Ding und er mit Sicherheit, kurz nachdem er in den Krieg gezogen war, ähm, bei weitem nicht mehr der Nationalheld war, der dann gerne ähm, neben der Flagge äh, mit Bildern auf dem Footballfeld dann geehrt wurde und vor allen Dingen auch das Pentagon, das ähm, fast zwei Monate lang versucht hat, vor der Familie selbst zu vertuschen, dass er durch Friendly Fire umgebracht wurde. Das hat mich sehr gestört, das wollte ich nur mal mitgeben, weil sowohl auch, deswegen kam ich auf die Blase, die Twitter-Blase, auch in der deutschen Twitter-Blase von Leuten aus Deutschland, die das dann einfach relativ unreflektiert teilen. Die Pat Tillman-Story ist eine sehr, sehr viel kompliziertere oder diversere Geschichte, als man sie gerne hinstellt, vor allen Dingen in Amerika.
1: Ja, ich meine ähm wir sehen ja, wie wie die das Militär in den USA verbandelt ist mit den großen Sportarten und das als äh, große Werbeplattform natürlich auch benutzt, ne? Absolut. Und ähm, das ist äh, für mich halt sehr perfide.
0: Absolut, sehr sehr perfide, vor allen Dingen in dieser Story, weil man ihm Unrecht tut ähm, für das, wofür er sich eingesetzt hat, dann Unrecht tut und ihn als ähm ein Patrioten da steht, der so in dem Moment gar nicht mehr war am Ende. Christian, äh, abschließende Frage: Wie verbringst du den NFL-Draft, die erste Runde? Ähm, was machst oh, du? Was gibt's Ich zu essen? weiß es nicht. Hast du, dir, hast du dir ein Fressstadion gebaut und äh, bei nein, jedem das Pick, habe ich der nicht. kommt, äh, ein check wing <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Nein, ich, ich weiß noch gar nicht, ob ich den Draft überhaupt live gucke. Der ist so übel spät wieder, ne? Ich glaube, der fängt erst um halb drei an und geht dann fünf Stunden. Nee, drei Stunden? Geht ja nicht bis morgens um sieben oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß echt noch nicht, ob ich es mir live antue oder dann am nächsten Morgen angucke, wobei ich es eigentlich schon immer gerne live gucke, ne? aber es ist halt nicht so einfach.
0: Ich weiß es auch noch nicht, wie ich es gucken werde. Irgendwie werde ich es gucken, verfolgen, ob real live oder live. Ich, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Wir werden auf jeden Fall in der äh, kommenden Woche sehr, sehr viel drüber sprechen. Vielleicht schieben wir noch was Spezielles ein. Das können wir aber nicht versprechen. Bleibt einfach dran. Bleibt bei uns. Äh, bewertet uns. Und ähm, ja, dann hören wir uns allerspätestens in der nächsten Woche wieder, äh, wenn es dann hier beim NFL Tuesday wieder um die Neuigkeiten geht. Vor allen Dingen die Neuigkeiten aus dem NFL Draft. Bis dahin. Macht's gut. Eine schöne Woche. Ciao.